0: Cześć, dziewczyny, tu Kasia. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Dziś w Shine na głos mamy gościnę. Mam przyjemność rozmawiać z Natalią Przybysz. Cześć Natalia.
1: Cześć Kasia.
0: Jak się czujesz w ten poskudny jesienny dzień? Pada, jest szare niebo i jest chłodno. I mokro. Mhm.
1: No właśnie tak. W środku jest super. Tutaj w studio jest bardzo przytulnie. <głos> jest herbata, jest pies i to nawet d- dwa psy są,
0: więc nie jakieś tak zalety środka. Mm. odkrywamy. No właśnie, no właśnie. Ja też tak mam trochę, że odkrywam wnętrze i środek i ciepełko domowe, ale no czasami jest trudno. Masz jakieś swoje sposoby, żeby da- dodać sobie energii w takiej W środku?
1: Dni? No mamy w ogrodzie sałenkę, i to jest. To jest nasz secret weapon, (laughs) jak jest totalnie już tak, że czuję jakikolwiek taki przykurcz w ciele, że o, trochę za zimno, to mam taką znajomą Julię, która zajmuje się medycyną chińską. Ja nakażę moczyć nogi wieczorem w ciepłej wodzie. Takie mhm. dni, zwłaszcza przed menstruacją, a w tych, mi- w tych, w tych dniach, w których się łapie właśnie często od przeziębienia. Więc ja wchodzę cała po prostu do sauny i później jak wychodzę do ogródka, to bez względu na poziom jakby błota, liścia czy smogu, mhm. jakby akceptuję tą aurę po prostu z tego poziomu. Ale też oczywiście yoga jest bardzo takim rozgrzewaczem od środka. Tak, jakby wszystkie formy ruchu czy basen, no takie różne, żeby właśnie poruszyć po prostu przepływ ciepła energii w ciele, to jest zawsze skuteczne.
0: Czyli ruch generalnie tak, i ciepło tak, tak, tak. od innych Tak, ale oczywiście tempo, w jakim teraz jakby
1: łapie ten taki mokro deszcz, Teraz. Jak się tylko wyjdzie na dwór, to
0: bardzo szybko jest takie... Tak, bo rzeczywiście jesteśmy w momencie takiego radykalnego przejścia, że jeszcze tydzień temu było trochę słońca i była jakaś nadzieja jeszcze na te letnie elementy garderoby, a dzisiaj już jakby wiadomo, nie. To już już czas
1: przygotować się na swetry i zimę. Brutalny poniedziałek był Koniec nadziei. Jeszcze w niedzielę było ciepło, ale się skończyło burzą, która już wprowadziła tutaj
0: nowe zasady. A jesteś y, jesieniarą? Lubisz tą porę roku, czy, czy zupełnie nie?
1: Ja lubię, jak wjeżdża jesień, bo nagle jest tlen. Tak więcej mm. tlenu. Ja się urodziłam 1 września z Nowym Rokiem Szkolnym i z początkiem wojny. I lubię, jak się lato kończy. Bardzo lubię. Jest cała masa orzechów właśnie. Moje dzieci wczoraj w, orzechu zna- w, o, w ogrodzie znalazły 800 orzechów, które wszystkie musiałam policzyć, bo musiałam im za to zapłacić.
0: <laughs> Okej, okay, miały doba po prostu. Tak, ale
1: 800, tam naście orzechów, więc są orzechy, są jabłka najlepsze.
0: Hmm, tak. Pomidory.
1: Śliwki. Tak. Hmm. Ostatnie takie dochodzące pomidory. Dynia. A robisz jakieś przetwory? Nie. Ostatnio trochę ugotowałam, jakby, znaczy tak udusiłam śliwek,
0: mm-hmm, bo mm-hmm. moja mama
1: robiła w Sandomierzu przed swoją e, działką bieg mm-hmm. wegański, była meta w ogrodzie u mojej mamy i ja przyjechałam robić kotlety sojowe i moja mama miała taki przepis, że do tych kotletów był taki sos ze śliwek. Bo strasznie dużo tych śliwek obrałam i i taki zjadłam sobie sama to w sumie też.
0: Potajemnie <grymne> jadłam to cały czas, bo te ślipki są dobre. Ja Zwłaszcza tam. Mm, ekstra, wow, świetna, super inicjatywa w ogóle, bieg wegański. Mm, bardzo dużo wegańskiego jedzenia. Mm. No właśnie, a jakoś od środka, mm, oprócz tego ciepła, masz, nie wiem, jakiś złoty eliksir albo ulubione powidła, które dają ci jakąś siłę i nadzieję na przetrwanie jesieni. Mm. Karmisz się Te, czymś takim, co do jedzenia. na tak nasila. No, mhm. Ostatnio
1: rzucam kawę z mm. różnym skutkiem, ale już muszę ją rzucić, bo w sumie ona wcale mnie jakoś tak nie rozgrzewa, tylko bardziej wychładza. I, i wolę kakao.
0: Kakao jest w ogóle u nas w redakcji takim właśnie złotym powiedzeniem, bo Ula i Karola u nas wprowadziły właśnie kakao jako coś, co rozwiązuje wszelkie problemy. Do tej pory myślałam, że woda rozwiązuje wszelkie problemy, bo zawsze muszę mieć przy sobie wodę i to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ale kakao rzeczywiście potrafi wiele wiele rzeczy poprawić. Tak i to
1: tak na legalu wszyscy to robimy. Jakby (grym) z dziećmi. Tak, tak, tak. Więc kakao na Też dostałam takie jakieś kakao Magiczne z grzybkami. O, oh, wow. Jakimi grzybkami? Takimi grzybkami, jakimiś zdrowymi. Nie, żadnymi halucynogennymi. Mm-hmm. Okej. Okay. Chyba, że nie siedzisz tu i to jest wszystko halucynacja.
0: <laughs> ale bardzo polecam. O, super, ale to jakieś pewnie skąś, czy, czy polskie. To się nazywa Zojo Elixirs. Okej. Okay. Jest...
1: Super. Dobra bardzo. Hmm. To
0: coś pewnie dobrego robi, ale ja nie zdążyłam poczytać, po prostu wjechałam w to. <laughs> I działa. <laughs> to, najważniejsze, to najważniejsze. To No właśnie, bo nie dość, że jest jesień i pada, to jeszcze jesteśmy w takim dziwnym okresie. Z jednej strony skończył się jeden lockdown, a z drugiej strony już są wprowadzane jakieś nowe obostrzenia. Um, jak się w tym wszystkim odnajdujesz? Um, jak, jak ci było w lockdownie? Hmm. Na początku...
1: Oczywiście było dziwnie. Pamiętam taki moment właśnie, że nie mogłam uwierzyć co rano, że naprawdę nic nie robimy i naprawdę siedzimy w domu. Natomiast miałam w sobie jakąś taką stabilność jogową, bo przez cały luty byłam w mordzim na jodze u Charmili Desai. I cudowna nauczycielka, która jakoś tak Nie wiem, jakby coś takiego się stało, że bardzo weszłam w praktykę i jak wróciłam to dalej, to trwało. Jakby miałam po prostu, schodziłam do studia, no bo tam było najpuściej rano i i tak ponad miesiąc praktykowałam dokładnie tak jak w Indiach po prostu codziennie. Trzymając się tego, że to jest jakaś stała rzecz, której się trzymam i która mnie przez ten lockdown też bardzo fajnie tak poprowadziła. A później w sumie jak wjechały jakieś takie poluzowania różne i się otworzyły możliwości, to tak naprawdę też też joga stała się trochę mniej regularna. Ale też oczywiście do tego wracam. Ale wtedy pamiętam, że po prostu byłam dalej w Indiach jakoś gdzieś. I to było niesamowite. I też pamiętam, że... Mm. Mm, Boże, że słuchałam fajnego koncertu, gdzie grał Wojtek Traczyk na kontrobasie i Hubert Zemner na perkusji. W dwójce był puszczony koncert mm. z hinduskim wirtuozem gitary hawajskiej, ale ja niestety zapomniałam, jak on się nazywał. Okay. Teraz. <laughs> to było cudowne, bo akurat mm. pamiętam, że jeszcze ćwiczyłam sobie e, e, słuchając tej muzyki. Ostatnio mm. nawet to było w radio. Znowu. Mhm. Czyli Więc tak naprawdę trochę jeszcze na tych, na tych indyjskich jakby ładun, tak to po prostu ciągnęliśmy. Mhm. I nawet często było tak, że jeszcze mój mąż ze mną ćwiczył. także także tak na początku było całkiem tak... Było dziwnie, obco, niewiadome. Było wszystko kosmiczne i pełne jakiegoś tam stresu, ale z drugiej strony też gdzieś mocna praktyka. Mhm. A, a teraz w sumie jest def, w sumie chyba gorzej, mm-hmm. jeśli chodzi o zachorowania, tak. natomiast chyba ludzie już po prostu się troszkę z tym oswoili i nie masz takiego stresu, nie? Trochę jakby każdy już powoli się gotuje na to, że po to przejdzie w jakiś sposób.
0: Tak, no mam wrażenie, że już jesteśmy trochę przygotowani na to, jak działać, no bo już mniej więcej wiemy, jak to może wyglądać, więc tak. to jest mniej przerażające. Tak. Um, ale ja mam też tak na przykład, że jak się zaczęła pandemia, to y, miałam takie dziwne uczucie, że to jest ten moment, teraz może świat się zmieni. No bo to jest takie radykalne, czasami jednak ten rozwój świata przebiega w taki sposób skokowy. Ja mhm. myślałam, że może po pandemii nie wiem, będziemy mniej kupować, będziemy bardziej eko, że będzie... nie wrócimy do tego wszystkiego. Tak. Z co czego? to spowodowało w pewnym no. sensie. Tak. Ale to trwało za krótko, żebyśmy... No, że to jeszcze rzeczywiście trwa. To trwa. No właśnie, to jeszcze trwa. Nie wiadomo, co z tego będzie. A w ogóle zauważyłaś, że coś w twoim życiu się zmieniło dzięki temu doświadczeniu lockdownu. No też na pewno
1: naprawdę rozwinęła się taka przyjaźń z dziećmi moimi. Bo tak jak byliśmy przez miesiąc ze sobą w Indiach, to później dalej byliśmy ze sobą. Mm-hmm. I akurat szkoła, którą on, do której oni chodzą, nie jest wymagająca, w sensie nie, nie muszą siedzieć przy komputerze i odrabiać lekcji. E, więc naprawdę spędzamy dużo razem czasu i, i odkryliśmy w ogóle fajność swoją jakby, że się lubimy i jakiś taki czuję rozwój. Też e, na pewno większy sens właśnie w domu. I taki... No, mniej mi potrzeba w ogóle do szczęścia. To na pewno jakieś mi zminimalizowało się sporo rzeczy. Naprawdę nie tęsknię za podróżami. Poza faktem, że może chciałabym znaleźć się w tych Indiach, na przykład w lutym, ale sam fakt podróży i w ogóle perspektywa samolotu, nawet już bez wiedzy o, o epidemii, tylko w ogóle wydaje mi się nienaturalna, że jakoś tak się zakorzeniłam też w swoim domu, że wcale mnie jakoś nie nosi. I też nie grając koncertów, co jest z jednej strony dołujące, no bo tęsknię za tym bardzo, to też odpoczęłam i wyspałam się i totalnie dużo mam snów i śpię po prostu najlepiej na świecie po prostu mogłabym grać udział w jakichś konkursach, kto dłużej, nie wiem, głębiej Głębiej. umie spać, bardzo chciałam, żeby był taki konkurs pandemiczny, bo ja naprawdę umiem to robić. No i ciągle jestem w tym samym miejscu, więc to jest dla mnie mega wypas, bo ja zawsze jeżdżę i tak jak moje dzieci były teraz na takiej zielonej szkole w górach i mój syn wrócił i jechali tam 6 godzin i powiedział, że jestem w domu, mamo, ale nie czuję, że jestem w domu, że jakby... I ja tak, jak, jak Jeremy mi opisywał swój stan po podróży, że nie wie, że jest w domu jeszcze, to ja to znam totalnie, że... Że jeszcze nie czuję, tak? Ja jakby ogóle... tego... Tak, że mm-hmm. ja nie, nie, jakby moje ciało totalnie nie nadąża za... Znaczy mój umysł za ciałem, o, tak.
0: Mm-hmm.
1: I ja, ja m- mam tak permanentnie w trasie, mm-hmm. jak jeżdżę, że zanim naprawdę przyjadę do domu, albo zanim naprawdę przyjadę do jakiegoś miasta, to mi to zajmuje. No, tak w połowie koncertu mi się odpala, że o, jestem w Krakowie, bo o, jestem we Wrocławiu. O, dobra. Jestem tu. Jakby to to jest naprawdę tak trudne. To jest tak trudne tak naprawdę gdzieś być. I teraz tak naprawdę jestem w domu i to jest mega świetne. No... Więc tak. No i też odkryłam w pandemii na przykład to, że bardzo lubię śpiewać po prostu ludziom w domu i czasem na przykład ostatnio mówiłam mojej koleżance, że chciałam ci zaśpiewać piosenkę albo na przykład się spotkałam z ludźmi z zespołu i oni coś grali i Mateusz Waśkiewicz grał i Jurek. Po prostu graliśmy utwory różne. Na przykład...
0: Ale wasze? Ace czy of jakieś... base, A, okay. albo
1: Hendrixa. <laughs> Jakby po prostu spędzaliśmy tak czas. Mm-hmm.
0: I to jest strasznie z... bardzo zdrowe w mm. głowę. Tak, ja też mam wrażenie, że relacje, no, na pewno te najbliższe, bardzo, bardzo pandemia no, wystawiła z jednej strony na, na jakiś taki egzamin, bo to też niełatwo być w domu non stop tak. tak, ze swoimi bliskimi ale no tak, dała szansę, żeby, żeby się zbliżyć, to, to prawda. A ten kontakt y, ze słuchaczkami i słuchaczami, czy jakoś y, mówi, że brakowało ci koncertów, a y, no właśnie, czy też brakowało ci tak po prostu ludzi? słuchających ludzi? Mhm. No, no odkryłam to,
1: że ja posiadam jakiś, nie wiem, jakąś w mózgu dodatkową trzustkę, czy coś nie wiem, coś dodatkowego albo coś, nie wiem, coś, co wszyscy mamy, ale u mnie to nie działa, jak mm-hmm. nie występuje. Jakiś, po, jakiś no, jakaś taką potrzebę, żeby mi ktoś poklaskał i w mm. ogóle po, w powiedział, że ładnie śpiewam. Naprawdę to jest strasznie jakieś przypałowe, w sensie nie, jakoś, nie jestem z tego dumna, ale po prostu bardzo mi zależało. Tak jakby, mm, nie wiem, inne, może inne zawody Produku- gdzie ludzie produkują jakieś inne dobra, wytwarzają, yy, są w jakiś inny sposób odbierane i namacalne. I ja, mam, ja, mam jakiś, ja mam coś takiego taki śro- środek wyrażania, i, i odbiorca jest mi potrzebny. No. Więc tak, oczywiście, pracuję też nad nowymi rzeczami, ale. Ale taki kontakt, żeby właśnie śpiewać i i czuć, że to gdzieś płynie do kogoś i też coś dostaje w
0: zamian, jakby, że to jest taka wymiana, to jest bardzo ważne. Pewnie. A ten teledysk Kochamy się źle, to to co, była jednak jakaś taka próba zbliżenia się do tych fanów, bo mogłaś ich wtedy widzieć w akcie słuchania, ale też w ruchu. Tak, tak. To razem
1: z Sylwią Pogodą zrobiłyśmy od razu
0: chcę powiedzieć, że nie dało się bo po prostu zamieścić wszystkich ludzi. Tak, moi znajomi oczywiście. Niektórzy byli rozczarowani, bo próbowali. Ale pocieszę was, że ja spędziłam
1: <głos> jeden dzień cały na tym, żeby nakręcić <głos> ujęcia w wannie. I Sylwia tego nie wzięła. Nie? I na przykład czułam się odtrącona ze <głos> swoją pianą, z ubraniem z piany, wow. e, suszarką, jakby... Było bardzo dużo propozycji. <głos> I tam, tam, tam przyszło tylko po prostu, że śpiewam. No, no tak, prawda? Tyle inwesti twórczej,
0: więc pocieszam tak jakoś ludzi, że też w tym jesteś. Też jesteś <głos> wśród nich
1: w tej sprawie.
0: No tak. Może po prostu czas na jakieś. Może to jest jakaś formuła, którą możesz powtórzyć kiedyś. Widać, że ludzie chętnie. Nie, ewentnie... nie wiem, chyba Trudna.
1: Już, nie, już nie będę umiała. <głos> Tak, nie poza tym ile to nerwów
0: kosztowało, a poza tym mm. jak strasznie się
1: głodnieje, jak się siedzi tyle czasu w wale. Woda
0: wyciąga. No strasznie. tak, i od, odmoczyć się można. Tak. Tak. No tak. Ale to
1: było super w ogóle mm. zobaczyć, no wtedy to było bardzo wzruszające dla mnie, oglądać ludzi, którzy tańczą i śpiewają i przeżywają i kreują
0: właśnie jakiś obraz. Tak. Tej piosenki. No jest Wyszło to świetnie, moim zdaniem. Naprawdę super to wygląda i też ma jakąś taką, jest kompozycją w takim sensie, że widać na początku pewne osoby, które wie, że później się powtórzą. Mm-hmm. E, super to wyszło, naprawdę. A mm. praca z Sylwią Pogodą to jest w ogóle
1: coś wspaniałego. A akurat tutaj no tak niedużo się, nie w ogóle się nie widziałyśmy przy no tym, tak. ale, ale w ogóle mam, mam z nią duże taki
0: duże połączenie i przyjemność. Mm. A tak wracając do ciała um, i do tego właśnie ciepełka, które możemy czasami z ciała wziąć, um, to zastanawiam się, dlaczego tanga, bo, bo mówisz o jodze, że ona ci daje właśnie dużo siły. Też ten lockdown, jakoś cię... Um, mia- miałaś siłę, żeby ta energia właśnie jogowa cię przeprowadziła przez te pi- pierwsze miesiące lockdownu. Um, no bo ashtanga właśnie jest, e, ja sama ćwiczyłam przez jakiś czas mm-hmm. asztangę i w ogóle byłam też e, w Indiach przez pewien czas i mm-hmm. starałam się podążać tą drogą, ale też gdzieś z, nie, z niej jak zboczyłam z różnych względów, wiadomo, bo to jest na pewno niełatwa ścieżka i tak jak mm-hmm. mówisz, zawsze no, wraca się do jakiejś bazy. E, co Tobie daje asztanga? Mm, dlaczego właśnie asztanga, a nie inny rodzaj ruchu i jogi?
1: Mm, bo jest już jakby skomponowaną piosenką, czy jakąś taką mm, sekwencją, gdzie jakby ja nie. Ty nie stajesz, że ja zawsze muszę coś wymyślać. Aha, po prostu to jest fajne, swój, to prawda? Lubię jakąś powtarzalność, mantrowość mhm. i to, że. Mm, plus, oczywiście, tona ciepła, że ten oddech, który tam. I, I uruchamianie jednocześnie band i drift, że to jest jednak dla mnie takie płynięcie. I, I tak jak ostatnio kocham pływać, się uczę, tak lepiej pływać, to, mhm. to ja lubię właśnie trans i taki rytm powtarzalność. Yy, tak, że to jest taka receptura już zrobiona. Rzeczywiście mhm. chodziłam też dużo na zajęcia Ayengara, od niego zaczynałam w ogóle. I to też było ciekawe, że o, ciekawe co dzisiaj będzie na jodze. No ale jednak zdarzało mi się bardzo często w ogóle czuć, że mi jest bardzo zimno. Mhm. Jakby tak. marzłam, mam bardzo niskie ciśnienie krwi, więc marzłam. Czasami nawet mi się po prostu urywał film w jakichś relaksacyjnych, długich wiszeniach. Potem słyszałam swoje chrapanie, czułam bardzo wielką żenadę. (śmiech) Widziałam się takim... (śmiech) Co to było? Co to było? Wiedziałam, że... No po prostu aktywność mojego umysłu była... Znaczy, jakby jeszcze wtedy prawdopodobnie byłam po prostu za mało zaawansowana, żeby to robić tak mega świadomie. Mm-hmm. Tylko po prostu tak odpływałam gdzieś jakieś zmęczenie, ze zmęczenia yes, czy coś. A no i masztanga po prostu zajmuje się mną kompleksowo, mm-hmm. jakby, jeśli chodzi o Asany. Ale też. Yy, Dużo bardziej otwiera się, filozo- jakby od razu jest takim też pakietem filozoficznym, w sensie, że już samo aż to, że mm-hmm. osiem y- gałęzi, to jakby od razu zwraca uwagę też na medytację, na pranayamę. Wiadomo, że wszyscy j- j- jogini jakby są ze swoim oddechem, natomiast tutaj po prostu to jest jak od razu na dzień dobry, o tym jest opowieść też. Mm-hmm, to prawda.
0: Ale to prawda, że do asztangi też na przykład, kiedy czas, zdarza mi się wrócić na matę, bo później miałam jakieś etapy typu, nie wiem, pilatesy, taka winiosowa improwizacja jogowa mm-hmm. moja w domu na macie. Mm-hmm. A jak wracasz do asztangi, no to czujesz się tak, e, czujesz, że to jest powrót i rzeczywiście znasz tą sekwencję. Ciało w ogóle zapamiętuje tą sekwencję, nawet po długim czasie, jak się nie robi. E, mm-hmm. I to też jest dosyć niesamowite. Jak mówisz o tej regularności i takiej y, muzykalności, to też jak y, możecie sobie sprawdzić, dziewczyny, jak y, włączycie właśnie jakąś sesję asztanga jogi prowadzoną y, przez kogoś z Indii, mhm. który, albo też już Polacy, też mhm. tak mówią, prawda, te wszystkie pozycje Sanskrycie, po milczenia. Tak, to, to jest bardzo melodyczne też. Melodyczne, no i ma taki właśnie swój
1: rytm. Mhm. Po prostu jakby każdy wdech i każdy oddech jest bardzo precyzyjnym ruchem. I to jest taki element, taki ja wiem, kołysania takiego, po prostu. To ma taki mieć efekt trochę jak patrzenie na wodę, na morze, gdzie po prostu cały czas jesteśmy, znajdujemy ten swój rytm, znajdujemy to swoje tempo i jakby po prostu jesteśmy w tym. I to nas buja. Jest jakiś element lulania w tym, takiego dobrego świadomego.
0: No właśnie, ja też miałam takie doświadczenia, że mm, trzeba naprawdę się nastawić na to lulanie i świadomość, bo niestety mm, myślę, że wiele osób w asztandze jednak ma takie poczucie, że trzeba gonić za tymi pozycjami, bo to też jest tak, że w tej technice, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale że nie robisz od razu wszystkiego, tak? Tylko mhm. po, po kolei te pozycje są dokładane. I też y, super, że mówisz o tym podążaniu za własnym oddechem, bo właśnie chyba to jest super ważne, żeby mm-hmm. jednak się skupić w asztandze na sobie. Mm-hmm. Myślę, że dlatego też odbiegłam od tego, by mi się nie udało y, chwycić siebie w tym, tylko goniłam chyba za innymi, a to właśnie nie o to mm-hmm. chodzi w w ogóle.
1: Powiem ci, że jak, nie wiem, najdalej tak powiedzmy w asanach, no nie, mm-hmm. doszłam gdzieś przed urodzeniem mojej córki Anieli. Mhm. I wtedy miałam jeszcze taką fazę, że szłam w to po prostu, jak szła przez dżunglę z maczetą, mhm, dokładnie. kosząc wszystko wokoło, idąc, co będzie dalej, co będzie dalej, co będzie dalej. A później, jakby zanim urodziłam jeszcze mojego syna, to robiłam też tak właśnie jeszcze tak z pamięci, że tak, ach, robiłam tutaj Parasarita, Padottanasana, no to robię, normalnie. i coś może, mhm. Zrobiłam sobie jakąś małą krzywdę mm. w udzie, którą mm. do tej pory jeszcze mam co masować i tam jest takie małe mm. jajo, taka blizna, bo właśnie robiłam, jeszcze cały czas szłam z maczytą przez dżunglę. Mm. Y- natomiast ja jakby od pewnego czasu mam, mam dużo więcej pokory i, i w każdej asanie staram się mieć poczucie właśnie jego komfortu, wygody. I tak jak kiedyś z tą maczetą szłam bardzo, bardzo daleko, to też muszę sobie, jak sobie przypominam, to też bardzo byłam taka, no, skotłowana ogólnie tą jogą. I i dzisiaj robię w zasadzie niewiele więcej niż pierwsza seria, ale mam, mam w tym jakąś stabilność, mam w tym spokój i, i to mnie nie kosztuje za wiele, właściwie za wiele. Mm-hmm. To jest takie bardziej, nie wiem, taka codzienna po prostu higiena. Mm-hmm. I to są tylko te asany, prawda, bo jeszcze jest cała, yy, cała historia związana z kontaktem ze sobą, z medytacją i siedzeniem. Yy, więc Więc to się po prostu zmienia i ta uważność jest, jest najważniejsza. Mhm. Myślę, bez względu na to, na jakim jesteśmy poziomie, czy robimy mega daleko, czy kawałeczek, to, to, to yoga, znaczy unia, jedność i po prostu obecność, ş- świadomość tego, kim jesteśmy, a, kim nie, a czym nie jesteśmy, co nas otacza i jakby umiejętność tek- oddzielenia tych rzeczy. Mhm. Więc... Więc, wiesz, no mało jest po prostu chyba może jeszcze takiego podejścia w Polsce, że często jednak, mówisz no, w ien że jednak, żeby zostać nauczycielem, trzeba bardzo dużo przejść egzaminów tak. i wiedzy zdobyć. To jest tak bardzo rygorystyczne, tak. merytoryczne i, i związane z wiedzą ogromną. W Asztandze to jest dużo większe, że tak powiem, przynajmniej w Polsce wygląda na to, że jest dużo większy jakby Luz mhm. i, i naprawdę z nauczycielami jest różnie. Po mhm. prostu trzeba uważać. Um, też zdarzyło mi się chodzić kiedyś y, niedaleko, na Ochocie mieszkałam i chodziłam do takiej szkoły y, Julii Butrym-Południewskiej. Mhm. I ona tam miała, to była szkoła Jęgarowa. I ona tam miała zajęcia z taką nauczycielką Nataszą seniorką i, i to, było to były wspaniałe zajęcia. Całe zajęcia były po, 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 poświęcone kapotasanie. Wow. No, no na że to jest niesamowite, że jakby robi się jakiś temat. Mm-hmm. E, I tam mm-hmm. przeżyłam naprawdę olbrzymi taki przełom w ogóle mm-hmm. jakby na poziomie czakry serca. Mm-hmm. Fizyczne tak. doświadczenie mm-hmm. Tak jakby mi po prostu ktoś wylał cały dzwonek tej herbaty tutaj na, z przodu, a potem z tyłu to samo i jakby musiałam to powiedzieć pani, bo nie wiedziałam co mam z tym zrobić, ale były takie naprawdę praca z takimi otwarciami i też polecam gorąco takich super nauczycieli właśnie, żeby zwrócić uwagę na to jakby do kogo chodzimy, mm-hmm. bo yoga bo jest potężnym narzędziem.
0: Mm, to Prawda. Prawda? Jak teraz yy, przygotowywałam się do naszej rozmowy, to od razu jakoś to mnie zainspirowało do żeby wrócić. I... A może tak odpalić tą apkę do medytacji? Tylko pięć minut. To, to jest Apka jedna... do medytacji to na przykład jest zwykły zegarek. <grym> Jak to? No w sensie <grym> że zegarek. Nie, że nie
1: potrzebujesz żadnej... Tak, no bo mm. telefon to jednak jest znowu ten telefon. No nie?
0: tak, znowu cię odciąga od no. siebie. I tam znowu może ktoś ci napisać smsa, nie? Prawda. Czyli medytujesz sobie po prostu w ciszy, bez prowadzenia żadnego?
1: Tak, ja siedzę po prostu. Mhm. Moja mama, jak była mała, w miała Prawda. naście, Boże, nie wiem ile lat, zabrała nas moją siostrę Paulinę i mnie na kielcze, takie do, odosobnie, na odosobnienie kielcze, wow. ale to było wcześniej, najpierw chodziłyśmy na medytację za zen mhm. w Falenicy, do ośrodka zen, koreańskiego szkoły Kwan Um. I tam się tak uczyłyśmy siedzieć. No i to jest w zasadzie podstawowa praktyka to jest to siedzenie. I też robienie pokłonów. Mhm. Ale ja nie robię pokłonów, robię jogę i siedzę. <głos> Więc
0: tak to wygląda u mnie. Mhm. Ekstra. A ta świadomość ciała u ciebie też, no mam wrażenie, że jest nie tylko w ale też w tańcu, bo w niektórych swoich teledyskach, na przykład z choreografii Izzy Szostak, mhm. super się ruszałaś. Czy to jest w ogóle jakaś w też dla ciebie to, ścieżka? Lubisz w teledyskach tańczyć?
1: to jest dla mnie mega trudne, Aha. bo no tam jest tak wszystko pod kątem obrazka i... Yy... No to po prostu są takie zimne przestrzenie poustawiane i jakby ja się... Ja nie jestem tancerką, więc wtedy nie umiem tak jakby zrobić tego tak super. Yy, i, ale no finalnie jakby jestem i tak zawsze zadowolona z pracy z Izy, z pracy z Izą. Natomiast ja mam... My pracujemy już od czasów powstania... Piosenki miód i niebo, Nie tak? Gdzie niebo. razem pojechaliśmy do Szwecji z Anią Bajorek i tam się poznałyśmy. Eee,
0: I po prostu kocham nasze zajęcia. Hmm. Czyli macie razem jakieś stałe praktyki?
1: Tak. Kocham nasze zajęcia i, i, i one mi tak pomagają jakby też później na koncercie wiem, co ze sobą zrobić trochę. Znaczy wiem. Bardziej właśnie jestem w ciele i w ich zakamarkach. W ciała zakamarkach różnych. I i ten taniec sprawia, że bardziej czuję właśnie, że jestem na pewno już w tym mieście, na tej scenie, na takim, a nie innym dywanie. Na tej scenie dokładnie. Między Jurkiem a Mateuszem jakby jestem. Bo Taka dość, takie doświadczenie moje z głosem, najwcześniejsze, który też def, definitywnie pochodzi z ciała, ale też jest jakimś, też kosmicznym czymś. I ja tego do końca jeszcze nie mam ogarniętego, skąd to się bierze, ale mm, jesteśmy instrumentami, jakby długość kości definiuje nam jakby skalę głosu i, i rejestry, w których lepiej brzmimy. I to jest bardzo wszystko ciekawe, jakby, jeżeli patrzymy na siebie jak na instrument, jakby po prostu to jest w ciele. Mhm. Ale ja bardzo wcześnie zaczęłam śpiewać i bardzo duże jakby ładunki dźwiękowe przez siebie przepuszczałam mhm. w dosyć młodym wieku. I jak jeszcze nie miałam ani tyłka, ani, ani piersi, byłam po prostu małym, chudym szkieletorem i śpiewałam strasznie duże takie piosenki. W sensie, w sensie takim dużym głosem i Miałam nauczyciela śpiewu, razem mieliśmy z Pauliną, Hannibala Mińsa, który z kolei był tenorem, bardzo dużym człowiekiem, który miał brązową skórę, kolorowe szaty i wielki, kolorowy głos. Przepiękny tenor i soulowy i, 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 i śpiewał z Niną Simon. Jakby on był totalnie w tym, jakby patrzyła się na człowieka i widziało się przed nim jakby masę tęczowego, złotego miodu, który on produkował jakby śpiewając i to się wszystko jakoś zgadzało, a ja miałam zawsze odczucie takiego nędznego ciała, z którego wyłazi coś dużego, co mnie jakby tak powala samą. Na przykład też ludzie, pamiętam kiedyś, jak Eee, zdobyłam nagrodę Grand Prix na takim festiwalu Morda w 1994 roku. <grym> tak, w, w, w liceum Batorego był taki festiwal mm-hmm. i tam ściemniłam, że mam 12 lat, a miałam chyba mniej. Czy jakoś... no Dwa lata ściemniłam swój wiek. Już nie mm-hmm, pamiętam. Musiałabym mm-hmm. teraz się zagłębić, liczyć. No tak. Nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale wiem, że nie miałam części jeszcze zębów stałych. W każdym razie... <grym> Pamiętam też, że jak zaśpiewałam piosenkę taką z muzykalu Złe Zachowanie mm-hmm. i to była taka duża piosenka takiej kobiety, która tam przeszła jakiś romans, coś się skończyło i tak dalej i pamiętam, że ludzie tak tu pali że ja w ogóle tego nie mogłam ogarnąć że to była taka masa energetyczna jakaś że oni chcieli, żeby jeszcze raz zaśpiewała i tam to tam grała na gitarze i czułam właśnie że jestem po prostu w chatce kłopouchego z jakichś badylków. <laughs> I że po prostu przestawmy ją w lepsze miejsce, bo mnie mi zdmuchnie wiatr. No, a z tańcem jest lepiej. Mm-hmm. Jakby wracanie jakby do ciała za każdym razem, z każdym krokiem i z dźwiękiem. I to powoduje, że jednak jestem bardziej mm-hmm. obecna i... i, i tak.
0: Mm-hmm. no tak. A tak mówisz, że właśnie ten szałas był kiedyś. A jak to się zmieniało? To Twoje odczuwanie głosu w ciele i też w ogóle Twoje podejście do Twojego ciała. E, czy to był, mamy taki wielki ruch e, jakiejś ciało pozytywności, też takiego mm, cieszenia się tym ciałem? Też mówi się o jakiejś ciało naturalności czy neutralności, że po prostu mm-hmm. bierzemy sobie to ciało i. I cieszymy się nim. Jakoś jakoś widzisz u siebie taki proces od od tej dziewczyny na festiwalu Morda do dzisiaj?
1: No tak, oczywiście, (głos) że tak. Oczywiście, że tak. Jestem też kinestetykiem. To znaczy najsilniejszym kanałem percepcji dla mnie jest kinestetyczność, czyli jakby właśnie ciało i i wszystko, czego nie powiem, a co poczułam, idzie mi tak jakby w ciało i jakby... nie wiem, no to jest strasznie długa historia i nie wiem, czy Jasne. chcę zamęczyć się z dziwnymi detalami. Um, um, nie wiem, teraz mi się przypomniało na przykład w podstawówce. Um, jeszcze zanim poszliśmy do szkoły muzycznej, to chodziłyśmy do, do rejonówki na Brudnie. W tej szkole ja bardzo miałam jakiś nędzny kontakt z... Z dziećmi, byłam bardzo nieznośna. Moja babcia się wstydziła w ogóle spotykać nauczycielki, bo ja zawsze miałam uwagi. I jakoś ja po prostu teraz to rozumiem, że mi brakowało takiego fizycznego kontaktu mhm. z, z dziećmi. Jakaś była mnie mhm. Głównie się biłam z chłopakami. Szłam po prostu takie takie konfrontacje, że naprawdę cielesne. biliśmy się mhm. prędzej niż miałam koleżankę. Okay. Co było dziwne. Ja byłam dziwnym dzieckiem. Myślę, że dzisiaj to by mnie wzięto normalnie do psychologa. Może nawet by mi coś podali. Naprawdę. Były moje o, o jakby w, w dzienniczku w różne uwagi, które ja zbierałam na każdej lekcji, każdego dnia mhm. i stanie w kącie i robienie różnych rzeczy. Było bardzo dziwne. Natomiast wydaje mi się, że to szło z ciała właśnie, że ja nie miałam jakiegoś takiego do dobrego, cielesnego kontaktu. Mm-hmm. Tego mi brakowało. Natomiast lubiłam się, lubiłam skakać, biegać, miotać się, robić mostki, tarzać się. Po prostu jak na pierwszych zajęciach z Lizą tak zaczęłyśmy od panierki tak zwanej, czyli po prostu tarzania się po podłodze i dotykania każdej Przestrzeni skóry,
0: w kontakcie jakby z Z, z ziemią, to byłam najszczęśliwszym dzieckiem, po prostu. Po prostu byłaś dzieckiem, które jeszcze nie wiedziało, że jest kontakt, improwizacja i w ogóle ruszanie się.
1: Dokładnie tak. Byłaś niegrzeczna, po prostu. Byłam niegrzeczna.
0: Rzucałam się na
1: rzeczy, których nie wolno było dotykać. Na przykład zasłony, (śmiech) które tutaj są dookoła, ale. wyglądają super. (śmiech) Jestem doboczowana, więc. Tak, ale. No, więc jako dziecko to było coś takiego. No tak. Myślę, że też tak jakby rodzenie dzieci jest, było dla mnie bardzo ważne i zajebiste. I jakby lubiłam też wszystkie fazy, mm-hmm. łącznie z, nawet z porodami. Wszystko było dla mnie zajebiste, bo było właśnie bardzo w ciele i mm-hmm. bardzo takie wracanie do siebie i mm-hmm. kontakt taki... Mm. Mm-hmm. Także takie, im bardziej te rzeczy, mm-hmm. tym bardziej mnie zawsze ratowały. Gdybyś nie śpiewała, to byłabyś tancerką? Nie wiem, a, a da się być tancerką, nie idąc do szkoły baletowej? Tak, pewnie. Da się, nie? Mhm. No właśnie, to może. Może, może tak. Może. Chciałabym, albo bym była jakąś manualną taką terapeutką masażystyczną, mhm. jakąś coś, że mhm.
0: ludzi innych też. Tak, coś dotykać. Mhm. <laughs> um, a powiedz jeszcze... Mm... Posłuchałam takiego pięknego wywiadu z tobą i y, Justyną Jaworską. Mm-hmm. Rozmawiałeś o swojej przyjaźni i Jodze. Mm-hmm. I y, zastanawiam się, czy właśnie oprócz Justyny masz też jakiś swój taki gr- klan kobiet, jakąś grupę, y, może z, którym, z którą się dzielisz czymś, albo która jest dla ciebie ważna. Czy masz gdzieś, wiesz, taką swoją kobiecą y, kobiecą grupę? Uh.
1: Ja mam wrażenie, że kobiety są i nie mam mam jakiejś takiej zinstytucjonalizowanej. Aczkolwiek miałam moment w życiu, gdzie chodziłam na na pewien krąg do super wspaniałej kobiety, która się gdzieś pojawiła w takim totalnie momencie, w którym najbardziej tego potrzebowałam. Przyszła i powiedziała po prostu zdanie, po którym jakby od razu w to weszła. Mhm. Później to się jeszcze poszerzyło, jeszcze kolejne kobiety dużo starsze. I to było cudownym doświadczeniem. Też właśnie Justyna robi kręgi jakby wokół szkoły swojej Meru. Mhm. I mam też sobie swoje przyjaciółki, z którymi się widzę i też robimy sobie różne atrakcje wiedźmowe wiedźmowe też mm-hmm. tak
0: no. Okej, okay. czyli gdzieś jest, tam jest to jest to i jest to jakoś ważne dla ciebie ten,
1: bardzo. ten element
0: bardzo ważne no bo mówisz że w dzieciństwie to z chłopakami gdzieś latałaś no, no, tak ale ja z nimi nawet teraz, nie gadałam to ok dużo. to
1: było jakieś w ogóle strasznie nie. Pozawerbalne. Okay, okay. okay. Taką w sumie pozawerbalną też mam relację z moim zespołem dzisiaj, jak sobie o tym o. pomyślę. W sumie no, trochę gadamy, ale
0: głównie gramy. Bawimy się. Okej, okay, czyli nie, nie mówicie dużo, tylko po prostu działanie.
1: Tak, Gdyby. zwłaszcza Kuba Staruszkiewicz mało mówi perkusista. Na szczęście jest pad, który za niego mówi, Pat Strawicki. Z tyłu musista. i
0: po prostu musiałby krzyczeć. Nie, nie, nie? to nie jest
1: tak. <grym>
0: <grym> <grym> Okej, okay. to może jeszcze na koniec tak, e, może domkniemy to, bo mówisz o, mówiłaś właśnie o, dużo o, o kontakcie z ciałem, o cieple, które teraz nam jest potrzebne jesienią, o kobietach ważnych. A czy masz jakąś taką inspirację, nie wiem, muzyczną, książkową, coś, co do do czego wracasz czasami, jak jest ci gorzej jesienią? W w ogóle ja lubię jesień.
1: W ogóle lubię jesień bardzo. Naprawdę nawet wolę niż inne pory roku, więc jest okej. Teraz jak jest już z deszczem, to już tak trochę przegina. (giby) moje że tak powiem, czujniki, ale ja lubię jesień.
0: Eee... Dlaczego lubisz? Masz mm, w sensie, co na ci... Nie, mam
1: taką teorię, że jak się rodzimy w jakiejś porze roku, to To musisz mi Ja
0: też tak mam. Ja się urodziłam latem i uważam, że uwielbiam lato najbardziej. Mhm. No, ja się też właśnie jesienią
1: i, i tak. No, moja córka kocha zimę, mój syn mhm. kocha lato, wszystko się zgadza. Każdy lubi sw- swoje. Tak. Uh, mm. Mam bardzo dużo takich rzeczy, mm-hmm. które są ze mną i do których wracam. Na przykład płyta Michel D. de Ocello Bitter, mm-hmm. zwłaszcza piosenka Jimiego Hendrixa z tej płyty Made This Be Love w Wodospadzie, i tam jest taka obłędna e, partia jakby smyczkowa. I to jest płyta, z którą najdłużej jakby eksplorowałam ayengara, właśnie, że w pokoju ćwiczyłam dużo jogę i, i zawsze słuchałam tej płyty. I ona jest zawsze w ogóle świetna. Ona mm-hmm. mnie tak zawsze centralizuje. I chociaż jest bardzo melancholijna, nostalgiczna, a to w ogóle nie stoi jakby w jakimś, jakimkolwiek konflikcie ze mną. To jest w ogóle totalna siła tak samo film Fortepian jest też jakby z tamtego obszaru. Przystanek Alaska jest dla mnie totalnym ogrzewaczem. I mam całą kolekcję tam na DVD.
0: Naprawdę? I binge'ujesz po prostu przez cały weekend na przykład. Jak jesteśmy na działce, gdzie mamy
1: odtwarzacz i tam zrzuciliśmy wszystkie DVD, to tak. Mhm. Normalnie, jak jest tak strasznie <laughs> szaro i deszczowo, to tak. Uwielbiam wszystkich bohaterów. Właśnie stwierdziłam ostatnio, że to jest taki film, w którym wszyscy
0: ludzie, którzy grają w tym filmie, są świetni. Wszyscy. Mhm. Wszystkich lubię. <laughs> Ciekawe. Ja pamiętam tylko z dzieciństwa jakiś po prostu, jakby ten klimat, ale już jako dorosła osoba nie wracałam do tego w ogóle. Ty Polecam tek? ci,
1: teraz ci się może spodobać. Bardzo możliwe. No, fajnie masz, może od początku oglądać. Ale w, <grym> w ogóle, czy gdzieś w jakimś serwisie to jest, czy to trzeba...
0: Na pewno jest. Internet jest ogromny. Tak, gdzieś no, musi Ja być. mam na
1: DVD, bo zbierałam, bo było w kiosku zawsze. <grym> okay, czy kupiłam czyli... sobie też, jak byłam w Iowa. Takie um. wydanie w kurtkach. Coś jeszcze?
0: Ci przychodzi takiego? rozgrywającego mm.
1: Zawsze jest Ella Fitzgerald i zawsze jest Billie Holiday. Ale też rozumiem, jeśli ktoś z nich dwóch wybierze Dolly Parton. No tak. <głos> na przykład moja koleżanka Ola tak właśnie odpowiada na to pytanie. Wolisz Dolly czy Billy Znaczy, wolisz Billy czy Elle? No tak. Doli.
0: <laughs> tak, to rzeczywiście też jest opcja. Nie Ostatnio
1: odkopałam w taką płytę trzech tenorów w Hollywood. Mm-hmm. I już powiem ci, z Placido Domingo, Jose Carreras i Luciano Pawarotti. Wow. I oni śpiewają y, różne wspaniałe przeboje. Mm-hmm. Nie tylko z kategorii opera, włoska i europejska, ale też hollywoodzkie przeboje i Gershwina. Wow. i To jest płyta, z którą jakby moja mama bardzo dużo czasu spędziła i nam puszczała w dzieciństwie. I ostatnio ją sobie włączyłam, wracając od mamy z Sandomierza. I powiem szczerze, że miałam jakieś takie refleksje na temat tego, co ci te noży jakby sobą reprezentują i co to mi robi? Ci włoscy mm-hmm. tenorzy. Mm-hmm. Już to nie jest tylko myślenie o makaronie, <głos> czy jakiejś totalnej kawie, tylko to jest w ogóle poważna rzecz, mm-hmm. że oni w tych swoich głosach mają ultra siłę Taką męską, mm-hmm. testosteronową, królewską siłę, taką władczą, ale jednocześnie są mega emocjonalni i tak opowiadają o miłości, o tym, że im serce pęka i tak dalej. I to jest niesamowite i w ogóle tego nigdzie nie ma. Nigdzie nie ma władców, którym ufamy. Nie mamy takiej męskości, takich dobrych królów. Nie ma. Jesteśmy teraz my, kobiety, które ogarniają i są mega i stają się po prostu, mają więcej męstwa czasami od mężczyzn, ale nie ma takiego dobrego króla. To znaczy po prostu to jest jakaś jakość, której mi tak brakowało w ogóle w kontakcie, w życiu. Po prostu tego się słucha, w jakimś takim poczuciu bezpieczeństwa, że ten świat jednak jest w dobrych rękach, że jednak mm. ktoś to, to w ogóle rozumie, ma siłę i ma mega serce, mm. nie? I jakby, wow. Takie obcowanie z takimi tenorami jest mm. totalne. I ta orkiestr- orkiestra mm. tam, to jest obłęd. W ogóle tego nigdzie nie ma. Nigdzie. Jakby na świecie. Mm. Ja nie ufam politykom. Po prostu nie ma takiego mm. męstwa,
0: takiego Dobrego króla. Prawda to jest raczej czas kobiet, tak jak mówisz. No. Zdała, Ale króla. oni gdzieś tam gonią.
1: Krzyż Zalewski śpiewa o kryzysie świata mężczyzn, mm. w którym przyszedł na świat. Ja śpiewam dzieci malarzy. O, naprawdę. Powarotti na socali. Znaczy duch Pavarotti'ego. Gdzie tak. są? Gdzie są
0: królowie? Tak, dobry, dobry tytuł piosenki. No. Hmm. Okej. Okay. <laughs> Myślę sobie, że też jest nadzieja w tych facetach, um, bo na przykład jest coraz więcej kręgów męskich. I gdzieś ta czułość i siła, oni też to powoli eksplorują. Myślę, że um, jeszcze jest, jest szansa dla nich. Odnajdą tak się. Chowiar, tak że tak. My też mamy testosteron. Też, no też
1: sobie musimy z nim radzić. Tak. A oni mają go tak dużo. To jest na pewno trochę
0: overwhelming. Pewnie tak. I też mają dużo ograniczeń takich kulturowych. Pewnie nieraz by chcieli być dobrym królem, ale wypada być twardym królem. (laughs)
1: Dokładnie. Albo muszą ukrywać swoją siłę. Albo muszą
0: ukrywać swoje piękno. Natalia, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za wszystkie. To było miło. Tak, za wszystkie inspiracje do tego, jak sobie poradzić z tym czasem y, jesiennym.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję. Do zobaczenia, dziewczyny. Bardzo Wam też dziękuję za wysłuchanie naszego kolejnego odcinka podcastu. Y, wiecie, gdzie nas znaleźć? Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku. Mamy też profil na goout.net. Możecie tam zobaczyć artystów, których lubimy i wydarzenia, na które się wybieramy. To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.